0: De volta, nosso Vibecast, o podcast da Vibe Mundial. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque podcast, afinal de contas, não tem hora para ouvir, não é? <risos> Nem para ir ao ar. A gente ouve quando pode, aonde pode, da forma que pode. Estamos aqui batendo um super papo hoje sobre business, sobre mídia social, sobre negócios e... Tô recebendo aqui, hoje, no nosso Vibecast, Catarina Pierangeli. Perfeito. Isso Falei é certinho o teu só... nome? Falei Perfeito. certinho, né? Pierangeli. Pierangeli. Bem italiana. É, pouquinho, né? O nariz engana. <risos> Bem italiana. Eu, Mira Chaine, tô chegando aqui. Toninho Nascimento, neste programa, não vai participar com a gente, porque ele está no outro estúdio, fazendo uma outra gravação. Estamos dividindo tarefas. Não é verdade, Catarina? Tá Faz muito bem, a gente está aqui numa super parceria na Vibe Mundial. Esse é mais um episódio do nosso Vibecast, já temos mais de 20, você pode nos acompanhar o acesso é vibemundialfm.com.br. Lá tem o um link pro Spotify, pro Deezer, pro YouTube. Hum. Que você tá lá também, né? Sim. Em todos esses lugares. Tô chegando, que tô tão, chegando né? lá. Não, tô
1: lá, mas vou turbinar
0: agora. Deixa <risos> eu apresentar a Catarina pra vocês, gente. A Catarina, ela é. Jornalista e palestrante na área de comunicação para negócios, marca pessoal e corporativa. Realiza treinamento e mentoria para uso de mídias sociais através do método Digital Branding. Fundadora da empresa Pierangeli Comunicação para Negócios. Atuou como executiva no mercado corporativo, como editora, repórter e assessora de imprensa em inúmeras empresas, é pós-graduada em gestão da comunicação em mídias digitais no Senac São Paulo e MBA em negócios digitais pela USP criou o método de mentoria digital para profissionais que desejam ter uma marca pessoal e ou corporativa muito bem definidas. É isso que a gente vai falar hoje. Recentemente lançou o livro Estou na Rede, Logo Existo, Digital Branding, marca pessoal e corporativa. Pois é, né, Catarina?
1: Olha o meu olho brilhando. Ai,
0: ó. que delícia ouvir <risos> tudo isso, né? Na, na sua voz ah, fica uma que delícia. Uma delícia. <risos> que beleza. E é isso, né? Estou aqui recebendo o livro também. Estou na rede Logo Existo. Uma capa super linda. Você vai falar desse livro pra gente. E aí? Estamos na rede, né? Estamos, Estamos na rede. rede. Começou tudo lá atrás como um entretenimento, isso tem o que? Umas duas décadas que a gente começou a utilizar redes sociais como entretenimento, como né? entretenimento, com Orkut,
1: né? Quando com começou com Orkut? Foi, Depois... foi por ele mesmo, é. né? Começamos com Orkut, brincando ali, né? E acho que os órfãos do Orkut, quando ele foi embora, começaram é. a procurar outros caminhos, né? E acharam vários. Acharam vários, inclusive a rede profissional, né? Que também era pouco utilizada, que é o LinkedIn, né? Ele era pouco utilizado ainda, porque era uma rede onde as pessoas colocavam um currículo e as pessoas não tinham uma ideia ainda, nem eu que já era heavy user naquela época, de quantas coisas aquela ferramenta poderia oferecer, né? E aí fomos descobrindo outras redes e outras redes e fomos nos emaranhando nessa rede. Sim. Mas depois a gente vê como a própria capa do, do livro mostra que estamos nesse emaranhado. E ele é positivo, ele no, nos liga às pessoas, né? E não para de crescer, não para. né? Cada e não vez... para de emaranhar também, Sim. né? Até se a gente olhar
0: bem para a tua capa, né? Para a capa deste livro, nós temos aí várias conexões.
1: Isso. né Isso. Então,
0: é, é um ser cheio de conexões, que são conexões que a gente deve ter na vida. Sim,
1: olha, até lembrando disso, trazendo um, um flashzinho, eu sempre falo para os meus clientes, já, já uma dica, hein? Quando eles vão fazer o perfil, vão colocar a foto pessoal, que ela pegue pelo menos até o busto. Por quê? Mesmo as conexões que a gente faz com as pessoas, na verdade, são pelo cardíaco, é pelo coração, não é por aqui, não é o racional, não é a mente. Hum. Então, assim, você gosta... Do meu conteúdo, você acha que eu sei bastante coisa, você me admira, você segue, estou dando exemplos, né? E aí você fala: Nossa, que legal, preciso desse trabalho, eu preciso. Aí quando a gente se conecta, pode ser até por vídeo: Você olhou para mim, o santo não bateu. A energia não rolou. Você não vai conseguir fazer o seu trabalho comigo. Então, esse o santo não bater é quando a energia não... não a gente não está trocando de uma forma correta. E isso é feito pelo cardíaco. Então, a gente precisa realmente estar nas redes, estar emaranhado com as outras pessoas pela verdadeira comunicação, que é a do coração. Olha que dica importante. E a gente acha
0: que tá tirando quase que uma foto 3x4. É, então, mas não é, né? E não é, né? Ela tem uma informação. É. E tudo que a gente faz... Na rede social
1: e na nossa vida, a gente está transmitindo uma informação. Tem uma, uma segunda, uma terceira camada de leitura aí, né? As pessoas mais sensíveis, elas conseguem até explicar isso. As demais, elas percebem, né? Mas com uma subjetividade, não vem para o racional. Mas sim, cê, pensa, se eu tô numa foto sisuda, hum. fechada... Ou uma foto com o queixo muito levantado mostrando arrogância. É diferente de eu estar aberta, sorrindo, de eu estar sentada no chão. Sabe? A pessoa vai falar, puxa, acho que eu vou conseguir fazer o trabalho com ela. Da forma contrária, ela olha para até falar, nossa, mas esse trabalho deve ser tão caro, mas essa pessoa deve ser tão arrogante. Eu nem vou tentar saber como funciona. Então, sim, tem várias leituras aí da nossa marca.
0: É curioso isso, né? Porque no Orkut a gente tinha amigos. No Facebook nós temos amigos, mas quando a gente olha para outras redes sociais, nós temos
1: seguidores. e é, é conexões. E são essas conexões. Conexão não necessariamente é seu amigo, nem é seu conhecido, nem é seu colega, não é nada. É um número que está ali, uma, alguém que vai ler você. E aí você começa a transformar essa conexão em gente, né? Você começa a conhecer, começa a ler começa a trocar ideias marca de vez em quando um café né agora virtual uhum. é, e você eu acho que todo o trabalho bacana do LinkedIn é transformar esse número de conexões em gente né em olhá-los como seres humanos o que que eles têm para oferecer e o que você pode oferecer para eles essa é uma verdadeira Rede, né? Hum. É o, o network de
0: essa é uma importância muito fiel do que é o um hum. network. Eu posso definir olhando para um LinkedIn, por exemplo, quando eu tenho o, esse grupo de conexões. O LinkedIn usa a palavra conexão, eu né? Usa
1: conexões e
0: seguidores. E seguidores.
1: Duas. Você é especialista hum. em LinkedIn? Ah, eu amo LinkedIn. <risos> Transpiro LinkedIn. Porque a gente está fazendo network. Então, agora que. O que
0: uma... quero. Tá, vamos falar. Estou fazendo network. Você ia dar uma explicação. O network que eu tinha ideia lá atrás, que é uma palavra nesse meio digital que a gente já utiliza há muito tempo,
1: ele mudou de significado para gente? Aí, tá. Olha como você pegou o pensamento, né? O gancho ali. É. Porque, sim, ele, ele mudou. Ele, 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 não é que ele mudou, ele, ele oferece hoje um viés. Você entra se quiser que é o net weaving. Net netweaving. netweaving. Então, no networking, eu vou olhar para você como realmente uma conexão. A Samira tem isso, isso, isso. Deixa eu ver o perfil dela. Deixa eu ver o que me interessa aí. No Net netweaving, a gente vai trocar de uma outra forma. Eu vou falar, o que será que eu tenho que interessa para ela? O que, que eu posso oferecer para ela? O que, que ela está precisando? Olha, se ela tivesse mais isto aqui... Puxa, ela ia dar uma deslanchada, eu vou, vou falar para ela, vou fazer uma mensagenzinha ali é, no privado falando para ela, Samira, por que você, olha, posso, é, me, me permite, me dar a licença de eu te dar uma sugestão? Esse é o Netweaving, né? Ou eu conecto com você só por conectar, porque eu quero estar tá vendo você, quero que você me veja, ou assim, eu vou pensar no que eu posso te oferecer hoje ou amanhã. É o Netweaving, ele, é, ele não é interesseiro como o Networking.
0: E eu tenho que saber também me posicionar para que a pessoa do outro lado saiba que eu não estou querendo é. me intrometer. Eu é. estou querendo
1: colaborar. Estou querendo oferecer alguma coisa, mesmo que seja uma amizade. Uma amizade virtual, ok. Mas eu estou ali para trocar genuinamente com você. Que lindo isso, Legal, né? Legal, né? Olha o que a rede nos trouxe.
0: Então, porque a gente fala muito da, da mídia social como uma máquina. É um né? robô, Nós né? estamos, são, são robôs. É. Ah, tem uma pessoa ali do outro lado que me acompanha, mas eu não sei quem é. Mas a partir do momento que eu mudo o meu olhar, é. você está me trazendo uma nova informação, que eu tenho que pensar que na hora que eu ligo uma tela, por exemplo, que eu posto uma informação, uma foto que seja, tem alguém do outro lado que é. vai receber. Um ser humano, né? Está mais humanizado, está deixando de ser... Então, isso é importante a gente analisar. Porque tem o estigma robotizado. Sim. E você está me trazendo uma informação de que ele também é humanizado.
1: Porque então, eu estou lidando com pessoas. Eu sempre... Eu acho que o importante é o seguinte, você está você ligado ali que você não está escrevendo para você, você está escrevendo para o seu público. Então, você tem que conhecer seu público, certo? certo. Você vai escrever para ele, você está prestando um serviço. Ok, mas você está escrevendo também para um robô, para o algoritmo, porque o campo é dele, a bola é dele. Se você não jogar o jogo dele, você não consegue se mostrar para as pessoas, para os humanos, entendeu? Então, você também tem que ter um bom relacionamento com o algoritmo. Então, tem gente que fala, ah, eu não vou ficar escrevendo para o algoritmo, eu não sou escravo do algoritmo. Muitos jornalistas já falaram isso para mim. Eu falo, olha, você precisa entender o algoritmo. E você pode, entre aspas, adestrar esse algoritmo. Você vai mostrando para ele o que você quer que ele faça para você. E ele passa a ser... Eu sempre brinco com um funcionário seu. Eu falo, tem uma Catarina trabalhando lá no LinkedIn para mim, enquanto eu tô aqui com a, com a Samira conversando. Quando eu abri o LinkedIn, a Catarina que está lá dentro fez um monte de coisa para mim. Trouxe conexões, tem gente pedindo orçamento de alguma coisa, tem gente me oferecendo alguma coisa. O algoritmo, é. como Catarina, que foi fazer essa busca. É, eu brinco que é uma funcionária. Sim. Se você faz o algoritmo trabalhar, então, eu não vou virar escrava do algoritmo. Ele está trabalhando para mim, ele vai me servir, mas eu, eu vou ensinando o que eu quero que ele faça. Então, eu tenho dois tipos de público, o humano... E o algoritmo, que é o robô. Eu posso fazer networking, interessadamente, e posso fazer net weaving, onde eu vou fazer uma troca genuína. Tem, uhum. Você viu como tem várias camadas de relação que a gente pode ir trazendo? E eu preciso estar tá com tudo
0: muito bem organizado para que eu possa atingir todos esses públicos?
1: Precisa. Eu, eu faço tudo, eu estou falando aqui até de uma forma muito do coração, porque para uhum. mim a comunicação verdadeira é do coração, uhum. né? Mas eu tenho tudo tabelas eu tenho listas, eu faço mapas, mapas stakeholders, é, lista de palavras-chave, eu tenho tudo bonitinho. Por quê? Porque eu também não estou fazendo só para mim. Uhum. Né? Eu estou trazendo isso para os meus clientes, os meus mentis, que não têm ainda tudo isso. Então, eu vou passar esse pacote de expertise para eles. Aí, dentro de tudo isso, eles começam a fazer meio que mecanicamente, depois eles vão se soltando e já aprenderam. Já está já, já dentro deles, essa mecânica.
0: Nada como a experiência. É, a
1: experiência, é? Né? a gente hoje, vai afi, afiando o negócio.
0: E a gente vê que muita gente, até devido à pandemia, passou a se dedicar mais ao meio digital. Primeiro, para poder se relacionar com as pessoas. Segundo, para manter o teu trabalho vivo. Tem gente que não ligava e passou a ligar. Com isso, é, através de um... um um bom acompanhamento de um profissional no meio digital, a gente pode também conseguir ter uma
1: reorganização de tudo isso. É, exatamente. Porque o que, que o profissional vai fazer? O mentor. mentor, ele é diferente de coaching. Sim. De coaching. O mentor, ele, ele é um mentor. <risos> então, eu digo para as pessoas, a mão que vai ali na massa é a sua. A minha só está por cima, dirigindo para cá, para lá. Então eu vou dar os pulos ga do gato, eu vou mostrar como as coisas funcionam para eles não demorarem tanto tempo para descobrir, né? Eu fui lá e uhum. eu fui quebrando pedra por pedra. Eu fui na tentativa e erro, né? Eu fui aprendendo com outras pessoas, eu fiz curso e, e eu, quando o cara tem uma mentoria ele aprende aí mais rápido. Então, é ele que está indo, entendeu? Uhum. O mérito é dele, como você vê no livro, o mérito é de cada um. Eu só estava ali segurando a mão de cada um deles. Apoiando, Apoiando mostrando qual era o caminho certo. É. Evitando que caísse. Então, até uma cliente brinca comigo, você joga a gente do precipício, só que você está lá para segurar, né? Uhum. Eles têm que experimentar cada coisa, mas eu estou ali sempre cuidando.
0: Você né? está há quanto tempo trabalhando com o meio digital?
1: Nossa, um Com o meio comunicação tem fazia... mais tempo? Nossa, com comunicação mais de 30. Sempre, né? Mais de 30. Desde. desde, desde do meu, antes do meu primeiro emprego, né? Ó, que legal. É, eu já, já trabalhava meio que informalmente com comunicação. E o que, que te levou para o meio
0: digital plenamente? Foi a própria vida?
1: Então, eu sempre fiz assessoria de imprensa e uhum. eu amava fazer isso, né? E aí um dia eu comecei a perceber que os veículos estavam diminuindo, né? Eles estavam ficando mais fininhos. Então, a Veja era um... um Calha massa. Um, era um livro. Quando chegava na minha mesa, eu lembro até hoje de trabalhar na DPZ, na assessoria de imprensa, chegava aquele livro, assim, jogavam na mesa, fazia barulho. O estado, a folha da... Eu tinha que ler sábado, domingo e segunda, né? Era to... E, de repente, os anos foram passando, eles foram diminuindo. E eu pensei, né? Falei, puxa vida, daqui a um tempo, como vai é ficar? Tá... Parece que está diminuindo. Com isso, vão diminuir as pautas, vai diminuir o espaço, vai diminuir tudo, né? Assim, eu pensei, como eu posso dar um salto quântico, né? Um salto para o futuro. O que, que vai acontecer lá no futuro? E fiquei pensando. Eu estava machucada essa época. Eu estava de molho em casa. É. E eu tenho essa coisa, né sou peixes com escorpião, então eu faço uma introspecção. Eu estava quietinha, sem olhar para fora, eu olhei muito para dentro. Aí eu pensei, vai ser o meio digital. E aí eu comecei a procurar no Google, o que fazer? Aí apareceu um curso de gestão da comunicação em mídias digitais, que era do começo até o final do processo de mídia digital, uhum. passando até por construção de site. Eu falei, é esse? Eu já fazia, mas eu não fazia bem, eu não tinha técnica, não, né? Fui fazer o curso e pensei, puxa, eu sou uma das mais velhas da sala, né? É, o mercado não vai me absorver, né? Eu vou fazer o curso, tudo bem, vou ficar sabendo e o mercado não vai me absorver. E estava numa agência quando eu comecei, uhum. que inclusive o dono da agência tinha contratado uma pessoa para dar uma palestra de mídia digital. Aí eu falei, puxa, ninguém está me enxergando nesse meio digital. Né? então fui fazer o curso nesse meio tempo eu saí do trabalho né? e aí eu fiquei fazendo o curso terminei o curso mas o mercado me acolheu de uma forma porque pela minha senioridade você tinha a experiência eu tinha as passagens né? eu comecei mandando telex para redação ou seja você passou por tudo por tudo tudo que a gente pode tudo. imaginar
0: no meio de tudo. veículo de comunicação você passou você conheceu é. E não tinha
1: como fugir do, do marketing digital. Não tinha. E aí entrei de uma forma que, assim... Eu, se eu quisesse, se eu fizesse força para retornar, eu não ia conseguir para minha vida antiga. Da é. forma como me absorveu o digital. Você imagina agora, pós-pandemia...
0: <risos> que né? todo mundo teve que se reinventar. Você está falando da Veja, do Estadão, da Folha. Isso tem acontecido. A gente recebe os jornais aqui cada vez mais finos. A Veja cada vez mais fina. É. E isso tem ocorrido com todas as revistas. Algumas até já sumiram. Já sumiram. Eu trabalhei Exatamente. na Nova
1: quando eu, né? Não tem mais a Nova. Não, né? a Nova nem digital. Acabou. Não acabou. E completamente. a gente tem
0: que se reinventar para poder continuar. Fazendo trabalho e transmitindo informação, que é para que a gente veio. É, a nossa missão. Né? Não é. <risos> Aí, quando você foi para o marketing digital, eu, hum, você consegue olhar para esse movimento de... Ah, ok, tudo que a gente aprende, ah, eu preciso planejar, eu preciso me reorganizar tal... Tá? Existem coisas a mais que passam batido quando a gente fala em marketing digital? No, spa, no passo a passo que eu tenho que, que montar um programa, eu preciso produzir conteúdos. Hoje só se fala em Instagram. É, né vamos, views, vamos, né? Vamos falar assim, então. <risos> ah, vamos falar no marketing digital do Instagram. Só se fala nisso. Só que qual que é a melhor forma de eu utilizar esta... É, este meio digital tão importante hoje, que começou só com um álbum de fotos.
1: É, um álbum de fotos.
0: Né? Então, eu preciso realmente ter um planejamento de tudo que eu vou postar, de tudo que eu quero mostrar. Se eu estou no meu perfil pessoal, qual é a imagem que eu tenho que isso. passar sendo que eu sou uma profissional? É isso que vai na mentoria?
1: É. É, eu vou começar até por um exemplo Eu gosto muito de exemplo, porque a gente grava E o exemplo é uma coisa real, né? Ele é. aconteceu Então uma, uma, uma prospect, uma cliente, né? Eu gostaria de fazer o um trabalho comigo Me procurou, conversou comigo E disse que está conversando com várias outras pessoas Para fazer um trabalho de mentoria Aí voltou, é uma, uma executiva, assim De alto escalão, de multinacional e tudo Bem experiente, há muito tempo no mercado e tal Aí voltou para mim, olha, de todos, todos que eu conversei, escolhi você. Hum. E eu fiquei, assim, numa curiosidade para saber o porquê ela tem... Né? O que levou esse diferencial? Aí, lá para frente, depois que a gente começou a trabalhar, ela falou assim, olha, é porque uma das pessoas, por exemplo, a que estava em segundo ali, que na verdade era a primeira né, que eu queria fazer, eu fui olhar o perfil dela no Instagram, quer dizer, no LinkedIn, ok. Ok. Né? Quando ela olhou no Instagram, a pessoa estava fazendo muitas coisas que ela não achava legal. Sabe? Se mostrando uhum. de uma maneira assim. Usando biquíni, sabe? Postando umas coisas assim que uhum. ela não gostou. E ela pensou: como essa pessoa vai cuidar da minha marca? Né? Não estou de acordo com essa postura. Né? eu sou um pouco mais low profile e ela disse que se identificou totalmente. Então, o que, que é isso? É a marca que eu passo, é como eu construí a minha marca. As pessoas fazem essa leitura. Eu não fico falando por aí. Eu, veja, eu não falo assim, gente, eu não vou fazer foto de biquíni, tá? Não, eu simplesmente não, não coloco algumas uhum. coisas que me incomodam. Quem se identifica, você vê como não, aí já não é o racional. Elas, identificação é uma coisa de você olhar e achar que tem a ver com você. Uhum. E ela acabou me procurando. Claro que ela olhou o currículo, ela olhou o LinkedIn e tudo mais. Mas se identificou uhum. também, por ser uma, uma comunicação em todas as plataformas, ela, ela é interligada, a minha comunicação. Ela tem que ser, ela tem que casar uma com a outra, é. né? Essa conexão, ela tem que estar tá muito perfeita. É, ela fica genuína. Porque você não vai me ver, por exemplo, bebendo no, numa plataforma e na outra dizendo que eu sou contra a bebida. Uhum. Não. Tá? Não, você não vai me ver fazendo isso Então todas as minhas plataformas ela tem uma comunicação uníssona né? Quer dizer que eu sou aquela pessoa Depois <risos> que você viu tudo você me conhece. Porque a gente pode seguir a Catarina em todas as plataformas. É. E eu vou saber
0: se tem alguma coisa não batendo é. ou batendo. É
1: isso, as pessoas fazem muito, viu? É. é recrutador, principalmente. Eles vão, eles vão procurar a pessoa no Sim. LinkedIn. Eles conectam pelo LinkedIn, eles conversam pelo LinkedIn. Quando eles estão lá na fase X, lá pra frente, eles vão olhar o Facebook. E aí derruba candidato. Eu dou uhum. palestra para jovem, até mostro os cases para eles, onde que eles caem.
0: Uhum. Né? E isso é interessante a gente saber, é. né? Porque muita gente coloca uma coisa no Facebook, uma coisa no Instagram, outra no LinkedIn. E quando você vai pro Twitter e faz aquela polêmica, é, né? Exatamente. Tem uma carinha de um jeito né? <risos> altamente profissional ali, lá no Twitter vai... Desce a é lenha. Verdade. E é diferente, né? <risos> e quando eu tenho essa conexão, eu estou eu estou transparente.
1: Isso. Então, todo mundo faz essa pergunta para mim. Como ter uma marca forte? Tá vendo? Essa é uma resposta. Uhum. Você tem que ser sempre samira em todas elas. Você entendeu? Seja transparente. É. Não claro. esqueça da tua foto de busca De busca <risos> mostrando o <risos> seu cardíaco, o seu coração, <risos> né? Mas sim, a gente... Claro que você vai ficar mais relaxada no Twitter, um pouquinho mais relaxada no Instagram, mas é sempre a mesma pessoa.
0: Não pode mudar. Não pode mudar. Eu não
1: posso mudar. É, porque senão são, a, as pessoas vão ler isso como você tem Máscaras.
0: E quando a gente abre o microfone aqui, as pessoas que estão nos ouvindo querem ir lá nas redes sociais é. e acompanhar é. a, mesma, a mesma conexão, é. a mesma
1: situação. É isso mesmo.
0: Que legal. Vamos falar um pouquinho desse digital branding? O que significa Digital Branding?
1: É, olha só... Até a gente entra um pouquinho na história do livro, talvez. Muita gente tá aí no mercado corporativo, às vezes é empresário, há muitos e muitos e muitos anos. Né? E, de repente, ele quebrou. Quebrou o negócio dele. Tem, tem gente que mais de 30 anos de negócio e quebrou, principalmente agora na pandemia. Uhum. É, outros estavam no mundo corporativo, 28, 30 anos, por aí e simplesmente foram demitidos. Eles sentem como se arrancado a pele deles. E aí eles veem que eles eram fulano de tal da empresa X, rotulado, rotulado. Então, eu até falo no livro, Você quer vestir a camisa da empresa, vista, mas por cima coloque a sua camisa. Eles não construíram a marca deles. Então, o que que eu ajudo eles a fazer? Eles falam: "Eu não tenho nada. Eu trabalhei tantos anos, agora eu tô sem nada." Não, você não tá sem nada. Você está trazendo tudo isso, você só não colocou para fora. Então, eu ajudo eles a colocarem a camisa deles. Entendeu? Aquela experiência toda, que eles nunca anunciaram para o mundo. A experiência era da empresa contratante, uhum. mas não era. Né? Só, que não. Hashtag... É. Só que não, hashtag... Só que não. <risos> Na verdade, aquela empresa era a escola deles. Ela é a escola deles. Então, eles começam a fazer, que foi o que eu fiz, né? Uhum. Eu falei assim, um dia... tá Até no começo do livro, que nem Scarlett Johara. Peguei aquela terra, uhum. né no final do filme já, e falei, nunca mais eu vou passar por isso. E falei, agora eu vou fazer pra mim o que eu sempre fiz pra todo mundo. E isso que eu mostro as pessoas. Então, o digital branding é... Construir a marca no digital. Entende? É construir a minha marca. A sua marca. Mesmo quem é dono da empresa. Ele é dono da empresa, amanhã essa empresa pode ser vendida. Ela pode ser, né? Alguém pode querer comprar. Ela pode ser transformada. Ela pode receber um CEO. Né? E o dono da empresa, né? Você sabe o que acontece. Ele uhum. já vai atuar um pouco menos. Então, o, quando chega para mim um caso assim, eu divido a marca pessoal da corporativa. Eu trabalho as duas, eu, Catarina. Eu trabalho a marca corporativa dele e a marca pessoal separado. Então ele traz uma pauta para mim e eu vou falar, isso aqui a gente vai para sua marca pessoal, isso aqui vai para sua marca corporativa. Eu tô construindo, estou fazendo o branding dele, a marca dele no digital. A marca corporativa,
0: ela não vai morrer. Ela vai continuar tendo toda a sua importância. É. Mas a gente precisa separar o ser humano é. do negócio. Eu falo que é descolar, né? Descolar o dono da empresa. Porque está colado, né? Porque ele também vai dormir pensando na empresa. Sim.
1: E ele fica sem personalidade. Então, uma, uma cliente chegou, ela é da, de indústria. Ela tem uma indústria. E quando eu comecei a trabalhar o perfil dela, eu convidei... Nomes legais, assim, tudo mais ou menos do mesmo nível dela ali. E ninguém aceitava os convites. Achei esquisito, né? Poxa, por que, que ninguém aceita uma pessoa tão proeminente, né? Daí fui ver, só tinha post tipo vendas ai, no perfil dela.
0: Uhum.
1: Aí eu eu fui conhecê-la melhor. E eu descobri tanta coisa que ela também não não, não tinha descoberto dela. Ah. Como ela era uma líder nata dentro da empresa, a liderança com pessoas, a gestão, a liderança feminina dentro da empresa, as ações sociais que ela fazia lá dentro e tantas coisas, treinamento que ela dava, ela nunca percebeu isso. Ela era só comercial, ela se colocava como um comercial da empresa. Hoje o perfil dela fala sobre tudo isso. Ela virou uma profissional, quer dizer, eu não criei aquilo. Tava com ela. Eu só lapidei. Tava ali e ela nunca enxergou. Ela e por que não enxerga? enxerga? Porque virou paisagem. Você já faz aquilo. Eu falo, e aí? Eu começo assim a reunião semanal. É uma coisinha muito rápida, uhum. só para alinhar. E aí, como foi a semana? O que você tem de pauta? Ah, não, não aconteceu nada. É mesmo? Aí eu faço uma pergunta. Aí ela começa a contar. Não, não sei nem nada. É que eu. Aí ela conta aquele tesouro. Eu falo, olha que pauta maravilhosa. Vamos transformar isso. Só que eu não vou transformar para a empresa. Então, eu vou fazer um, uma, uma comunicação que a empresa está falando, aquela linguagem que eu estabeleci para empresa, e uma comunicação dela em primeira pessoa. Contando a visão dela, como ela vê. Que uhum. aí é o trabalho de ghostwriter, né? Perfeito, né? É, mas aí eu tenho que conhecer minimamente a pessoa. Então, eu sei os viciozinhos dela de linguagem, eu sei como ela se comunica, as palavras que ela usa... Então, eu quando eu faço aquele post para ela, e ela vai aprovar depois, ela vai ler e vai falar: "Puxa, parece que fui eu que escrevi". Que perfeito. Entendeu? Isso. É a marca dela, a gente vai construindo. E incrível que ela começa a receber convites por causa dessas pérolas que ela tinha guardado lá no fundo da bolsa
0: e que ela não conseguia expressar porque não, não sentia,
1: ela não enxergava.
0: E ela também não conseguiria de repente pôr no papel. É. Mas até consegue. É, consegue, claro. Consegue, claro. porque ela está se
1: expressando. É. E quando não e consegue, isso... eu faço uma entrevista com ela. Sim. Em entrevista ela consegue responder. É, de modo geral, né? Uh -huh. Consegue. Pergunta-resposta, eles respondem. Agora, se eu falo, me conta tal coisa, não, não consegue. Tô escondida, eu não quero contar. Está escondido é. lá atrás, no subconsciente. Por isso, teus 30 anos de comunicação é. vai muito além das ruguinhas, do cabelo branco, entendeu? Com certeza. Porque eu já quebrei muita pedra aí, né? E saber a pergunta correta.
0: É. Não é? E neste livro aqui, tem são quantas histórias? Dez. Dez, mas a Mais a né? tua. São 11 histórias. Todas essas são histórias... De pessoas que passaram por seu treinamento de
1: mentoria. Passaram e estão passando. Tem gente que tem tá quatro. comigo há três, quatro anos. Tá. E, e tem alguma história assim também que forte
0: quando a gente fala também da atuação no LinkedIn, por exemplo? Todos. Que a, todos eles por são de LinkedIn. Eu
1: por isso que eu escolhi. Não, que nem, por exemplo. Que é a tua menina dos olhos. A né? doutora Maria Paula, ela hum. tem uma, um lado muito forte no Instagram também. Então, o que que fiz? Tá. fez? Eu fui trazendo, eu fui ajudando ela a trazer toda aquela, aquela sabedoria, todos aqueles seguidores, aquela linguagem, tudo aquilo que ela fazia no Instagram, trazendo para o LinkedIn. Só que tem um... Que é como se fosse uma máquina transformadora aí, vai. É. A gente traz, filtra e sai o post do LinkedIn. Entendi. Entendeu? Não sisudo, porque ela não é. Ela trabalha com medicina estética. Ó. Ela é médica, tem uhum. uma baita de uma clínica. Né? Até estou indo para lá visitá-la agora. E ela traz tudo aquilo para a linguagem do LinkedIn. Porque o público-alvo dela são grandes executivos. Ela procura esse público. Onde que ele está? No LinkedIn. E aí vai pelo algoritmo? Aí a gente usa e faz o algoritmo trazer. Como? Com as palavras-chave. Eu vou colocando palavras que eu quero no post, uhum. entendeu? Vou, vou convidando, vou fazendo na rede. Vou construindo, você pode ver, pega os seguidores dela, você vai ver os cargos hoje. Agora, dá uma dica para gente,
0: Catarina. A pessoa mandou um convite pelo LinkedIn. Eu vou e eu falo assim, agora, aceito ou não aceito? Eu aceito todo mundo, né? E depois a gente vai fazendo as peneiras. Qual que é o meio mais certo para a gente agir. Eu primeiro vou visitar a página desta pessoa para ver se ela realmente faz uma conexão com o meu trabalho, com o meu intuito de estar ali na plataforma?
1: É legal sempre olhar a página, porque pode ser uma página fake, inclusive, né? Uhum. Pode não ter nada ali, né? É, mas, assim, às vezes ela não conecta com você. Você olha e fala: Puxa, não tem nada que me interesse. Olha, Olhando com o olhar do network. Tira ah. o óculos do networking, Olha com o óculos do Net weaving. Será que você interessa para ela? Hum! Ela está. Porque ela quer ler o seu conteúdo. Então, teve outro dia um, um rapaz, ele é ajudante de cozinha. Pensa. Ah, eu cozinho, né? Mas também não é lá essas coisas tal. Não vou me interessar. Porque. Tá, mas ele tá me procurando por quê? Porque eu falo de comunicação. Será que ele não tá começando a construir a comunicação dele? Uhum. Tá? Eu não olhei ele como ele vai me contratar, não vai me contratar. É uma pessoa que tá interessada no que eu tô falando. Então, eu como uma pessoa de comunicação, você também, a gente aceita as pessoas. Porque imagina, Samira, no rádio, na rádio, você escolhe quem tá te ouvindo, quem vai sintonizar não, no dial? eu não
0: escolho, assim, quando, quando o ouvinte manda o convite
1: a gente aceita também, porque ele é um ouvinte. Imagina você falando, ah, esta pessoa tá tentando sintonizar pela internet, ela está na Alemanha ai, não me interessa a Alemanha, você não vai lá e desliga, não tem isso. Não mesmo Entendeu? Então, assim, as pessoas querem te ouvir, porém tudo tem um ou mais lados, né? tem alguns executivos que eles me procuram para ser low profile. Então, eles falam, olha, eu quero convites, eu quero convidar e ser convidado por profissionais deste nível da pirâmide para cima. Eu não quero para baixo. Mas é uma escolha. É uma escolha dele. E ele quer publicar uma vez por semana. Porque ele, quando ele publicar, todo mundo vai ler. Pensa, ele é presidente de uma empresa multinacional. Isso é um caso real. É, e aí... Todo mundo quer ver, o que ele, quer, quer ler o que ele está escrevendo. Então, se ele escreve todo dia, vira paisagem. Eu, ok, você hum. trabalha bem com o algoritmo. O algoritmo quer que você trabalhe todo dia. Mas quando ele publica uma vez, o post dele explode. Porque toda a rede dele vai ver. Todo mundo vai ver. Cada um que der clique, um like, ou comentar alguma coisa, toda a rede daquela pessoa está vendo. Imagina se cada um tiver pelo menos mil seguidores, o que não é verdade, a gente uhum. tem muito mais. É, cada um que vê, vamos é, supor, 20 mil pessoas viram e cada uma tem pelo menos mil seguidores. Quantas pessoas viram? Uau. isso é... é... Exponencial. Exponencial.
0: E o meu olhar tem que ser assim, cada um de nós é um. É. Eu sou um número ali na rede, mas eu tenho os meus interesses pessoais. E eu posso aceitar todo mundo ou ser seletiva. É, você pode
1: escolher. Depende muito do meu, do meu campo. Seu objetivo também. Então, por exemplo, CEO. Vai, eu estava trabalhando com o um CEO de uma empresa bacana também. E tinha três CEOs lá, mas eu trabalhava só com um. Os outros CEOs começaram a ver que ele fazia sucesso, começaram... Você não tem o que fazer? Pega mal você publicar todo dia. Ele quis parar de publicar. Aí eu tive que mostrar para ele que era um pouquinho de ciúmes, né? Uhum. Sim, então vamos fazer o seguinte: você publica todo dia. Não é realmente? Vamos publicar duas ou três vezes por semana? Não é melhor? Então a gente ajustou. Porque dependendo da posição, não pega bem. O que, que você vai pensar? Ou a pessoa tem um gestor de comunicação, como eu faço para alguns clientes, ou. É, ele não tem realmente o que fazer. <risos> Entendeu? Porque não dá tempo de você fazer tanta coisa. De manter tudo isso tão conectado, né? É. Então você precisa pensar muito bem na imagem que você está passando aí. Porque, lembra, olha, eu falo, tem, tem mulheres que leem borra de café, tem mulheres que leem carta, tem mulheres que leem. Estou falando mulheres porque eu sou mulher, então. Tá? E tem mulheres que leem bola de cristal. Eu leio o LinkedIn. <risos> É isso aí. Eu interpreto alguém, né? Pelo que eu vejo no LinkedIn. Você faz
0: uma leitura profunda do que você é. está vendo no LinkedIn.
1: E do que eu não estou vendo também. também. Porque eu vou lendo nas entrelinhas. Tá na, é a sua bola de cristal.
0: <risos> e, e é interessante a gente olhar para esse lado, hein? No mundo corporativo, quando a gente fala em postagens, essa postagem
1: diária é interessante? Dependendo da área, sim. No caso, você... Com a experiência que você tem, a quantidade de notícias que você tem, sim. Só que, por exemplo, você postou hoje um, um post maravilhoso sobre determinado assunto e deu uma buzz. Todo mundo foi lá, viu, comentou, compartilhou. Pra... Amanhã você posta outro. Ou hoje à tarde. Uhum. Um deles vai morrer por causa do algoritmo, entendeu? Não, eles não vão conseguir competir em pé de igualdade. O algoritmo vai escolher um para sobreviver. Ele pode matar o segundo, ele pode matar o primeiro Se o primeiro tava indo muito bem Óbvio, ele vai matar o segundo Pode que fazer foi? o teste Que eu já fiz e é comprovado. Curiosíssimo isso, é robô, né? né? É um o robô, né? É um robô espertinho
0: <risos> É um robô danadinho Ele vai pelos caminhos E
1: nos pega nas entrelinhas é Exatamente Isso eu tô falando do LinkedIn, do tá? LinkedIn. No Instagram você pode postar Quanto mais você postar, é melhor É outro tipo de robô Quanto mais postar... É. Principalmente os stories, os reels. Quanto mais você fizer, mais você vai aparecer. Ouviram?
0: <risos> Anote. <risos> Quanto mais postar, mais aparece. Mas é interessante... Mesmo que eu utilize muitos stories, é interessante eu manter sempre
1: postagens também. Sempre pra você ficar nas bolinhas lá de cima, né? Naquele círculos. Ali círculo. nos stories. Você tem, então, assim, você tem um negócio legal pra postar que vão dar... Uns um cinco, vai, uns um cinco momentos ali no uhum. Stories. Você posta tudo de uma vez. Vai, ele vai subir uma vez, daqui a pouco ele já desceu, porque outras pessoas estão postando outra coisa. É isso. Então, o que você que faz? você div Vai dividindo. Cada hora você põe um, um pedaço. Entendeu? Uhum. Cada hora você Então, de, uma, de um momento que você publicou aquilo, você vai ganhar cinco, seis horas de visibilidade. porque Você não vai sair lá de cima.
0: Ok, porque eu vou estar sempre ali na, é. na lista. Sempre dos Por meus isso seguidores. que você abre
1: alguns, você vê que tem um monte de pontinho pequenininho, porque a pessoa postou Tudo ao, longo, ao, ao longo ao longo do dia. Foi postando, postando, postando. E fica 24 horas cada um, Sim. então tem gente que posta de hora em hora. Ele e fica tem stories inteiro. no LinkedIn? Tem, tem stories no LinkedIn. <risos> O LinkedIn está fazendo uma programação muito forte, né? um, uma ação bem forte para valorizar o Stories. Eu até fiz parte desse grupo de influenciadores e a gente estava ajudando as pessoas a entender melhor é, o Stories do LinkedIn. Tá? É um Stories um pouco diferente, mas eles querem também que seja descontraído. Uhum. Então fizeram uns stickers que eles pediram para a gente chamar de figurinhas até, uhum. mais divertidas, que era para quê? Quebrasse o desde do LinkedIn que ele Entendi. começou
0: muito business, muito muito, duro, muito negócio, é.
1: né? Muito ah, eu só vou usar para isso. E ele foi mudando com o passar do tempo. Ele tá se humanizando. A ferramenta está sendo humanizada, né? Então eles querem, inclusive eles pediram. Nós fizemos vários stories. A gente tinha um grupo, né? Tem ainda esse grupo uhum. que vai estudando os stories e vai mostrando para as pessoas o que o que postar. Tá? Que, assim, eu vou falar do meu trabalho? Falei do trabalho o dia inteiro. No final do trabalho eu vou para a academia, então eu vou falar, olha, a academia me ajuda a ter uma performance melhor no trabalho. E eu posto uma foto sim minha na academia, nos stories. tá ah, isso é que eles querem. Ali pode, é. ali está legal. Isso. Porque faz parte do meu
0: humanizar. Isso. Se no post, vamos falar como jornalista, né a manchete sempre tem sua importância. Ou seja, em qualquer postagem, o título também tem uma grande importância. E quanto mais impacto ele tiver, mais visibilidade, eu vou ter junto ao meu seguidor. Se ele lê a matéria ou não, certo? Se eu optar por uma imagem apenas, sem o título, funciona?
1: Sem o título? Você está falando do LinkedIn. Do LinkedIn ou do Instagram? Hoje, né? hoje, o LinkedIn, por exemplo, ele é assim. Se você postar só o texto, ele vai ser mais entregue pela rede, tá? Uhum. Se você postar o texto com foto, ele vai ser um pouco menos entregue.
0: Uau. Se você
1: colocar o texto, tudo, o texto é sempre obrigatório. Com um vídeo, ele vai ser menos entregue ainda. E se você colocar um texto com o um link, ele praticamente não sai. Não, não, não circula. Quando a foto é legal, quando a foto te ajuda? Então, você vai falar sobre o meu livro você vai postar uma foto fria dele. Tá. Tá? Postou. Você pôs assim, ó, oh, hoje a Catarina foi lá, falou. E põe uma foto assim, quadradinha. Você pode até ter pego na internet do meu livro. Ok. Vai pontuar X. Aí, você faz diferente. Você põe o um livro do lado do seu rosto e fala olha, hoje a Catarina foi lá. Né? E você mostrando o livro. Pronto. Essa foto vai vai circular, vai aparecer, vai estourar, assim, de visibilidade. O
0: próprio robô já vai trabalhando essas imagens e fazendo Ele a... Ele lê pele. Ele, Ele lê, lê
1: pele? Lê pele. Lê pele. Experimenta... Danada. Olha, se você... For, já aconteceu no Facebook. Vamos supor, você coloca um vestido cor da pele, tira uma foto sua de corpo inteiro, coloca no Facebook e depois você tenta impulsionar. Ele te corta. Porque é nua. Ele vem falar que você quebrou as politica, a política de privacidade. Ah. Você está postando foto nua. Porque ele tem um sensor... Isso, isso aí eu vi lá no curso uhum. de, da USP. De Digital Business. Mas eu já fazia, não sabia como acontecia. Ele tem um sensor, sensor que ele mede. Então, só o livro... Ele tem X pontos, tá? Porque é um livro. É tá. uma coisa fria. O livro com a Samira... Tem mais Agora, pontos. o livro com a Samira, com a Catarina... Tem mais pontos ainda. É incrível. Pode fazer o teste tá?
0: espetacular. Vivendo e aprendendo, isso no LinkedIn ou nas outras redes também? Todos os,
1: uh, os todos robôs leem pele. pele. Eles leem tudo, tá? Eles leem objetos, leem a pele, eles leem tudo. Eles fazem só que quando é pele valoriza mais, tá? tá? Valoriza bem mais. Eles nos ouvem? Só por muita gente. <risos> Eles nos
0: ouvem, né? De onde vem o que comem, né? né? Essa inteligência artificial Ara, que nos pega. É um absurdo né? isso.
1: É um absurdo.
0: Ô, ô, Catarina, durante a sua mentoria, qual que é o processo? Você vai fazer o call comigo e, e quais os outros passos que a gente vai passar?
1: Ou você também dá curso sobre isso? É, eu dou curso também, dou palestra, dou treinamento. E eu vou adaptando conforme você tem horas livres. Então, alguém me liga, e fala, ah, eu quero para os meus diretores, só que eu tenho X horas livres. Então, eu tenho aquele conteúdo gigante e eu adapto naquelas horas, tá. ok? Na mentoria, qual é o meu objetivo? É que você não dependa mais de ninguém, inclusive de mim. Tá, então, em 10 horas, eu tenho que fazer você pivotar. Aí você fala, ah, impossível. Impossível. Imagina, até hoje eu não consigo escrever. Até hoje eu não consigo postar. É. Tenho medo, tenho vergonha, tenho dor de estômago. Tá, eu tenho 10 horas de mentoria que a gente vai se falar online. Mas, durante uma entre uma semana e outra, eu vou te passar tarefas. E vou ficar ali eu, te monitorando, te ajudando. Tá? Uhum. Vou te passar técnica, nós vamos fazer lista de muita coisa. Eu vou te mostrar que a margem de erro é muito próxima do zero. Tá. Por quê? Porque eu vou editar todos os seus textos. São 20 a 30 posts que uhum. você faz durante a mentoria. E um artigo que a gente faz com toda a estratégia. Tem um passo a passo. Uhum. Que eu começo na sessão 7. Sete, a oito, a nove, e a gente publica na nove e avalia na dez. Que legal. tá Então, o é, que, que eu quero? Que termine a mentoria e você fale para mim: eu sei fazer tudo, eu passei minha expertise para você, claro, não 30 anos, mas uhum. você precisa saber para você se cuidar no meio digital. E eu não preciso mais de você, Catarina, eu quero continuar com você para outras temporadas que eu acabei criando, né? Porque uhum. as pessoas não queriam ir embora, queriam continuar fazendo. Mas você não vai precisar de mim nem de ninguém. Então, eu começo primeiro, antes de eu fechar com você, eu já quero saber qual o seu momento. Tá. Como é que você tá, o que, que você tá planejando, se realmente eu vou poder te ajudar. Né? Eu não vou pegando, assim, em qualquer caso, porque pode ser que não seja o melhor momento para você. Você vai gastar dinheiro e meu nome também não vai ficar legal, né? Então, eu converso com você, a maioria dá certo, a gente começa. E conversa é um bate-papo, você não vai, ficar, não vai perceber muito, sabe, que, você, que eu tô trabalhando ali uhum. pra você. É uma coisa muito suave, muito gostosa. Então, eu vou a, gente, a primeira coisa que a gente faz é arrumar a casa. Porque você vai receber visita com a sua casa em bagunça? Uhum. Não. Então, tem aquele cara que você tá lá anos tentando convidar aquele presidente, ou aquele diretor e tal... Você não vai convidar ele com aquele perfil sem nada, sem banner, com a foto né, que não está legal. Então, a gente arruma a casa e isso já dá uma segurança para o profissional. Né? Eu faço um título. O título ele tem que ser bem pensado, porque é o lugar onde o algoritmo mais pontua. Eu tenho ah. que ter a palavra, as palavras-chave lá para você ser encontrada. entendeu? Então, não adianta uhum. colocar, ajudo pessoas a se darem bem. Algoritmo lê isso como? Ele não lê a frase, ele vai ler palavras. Uhum. Né? Ele, a palavra não interessa para ele, não vai interessar para mim também. ok? E a gente faz um sobre, que é aquela apresentação, que tem que ficar assim, nota 10, né? Para o algoritmo, uhum. para mentir e para mim. E aí a gente vem para baixo ali, colocando campos, a, abrindo novos campos, porque eles ficam todos escondidos lá. Montou o perfil. Paralelamente a isso, a pessoa já está construindo os posts que eu chamo de gaveta. A gente vai guardando numa gavetinha, porque assim que o perfil estiver bárbaro, ela começa a postar com estratégia, tem uma continuidade. Tá. Tá? Tem um começo, um meio, um fim, tem tudo isso daí. E a gente vai desenvolvendo a linguagem. Qual vai ser a linguagem? Então, vamos supor, uma pessoa que ela é muito cisudona, muito né, fechada, acontece muito com os engenheiros, não uhum. é um preconceito, tá? Eles aprendem isso na universidade. Médico também, geralmente, é mais fechado, advogado. Eu vou quebrando isso daí. Vou deixando um pouquinho mais... A linguagem mais palatável, uhum. mas eu não tiro a característica, tá? Aí chega uma pessoa muito descoladona. No LinkedIn não vai pegar. Então, eu também coloco um, uma pitadinha ali de deciso desse. Uma pitada ah. só, tá? Eu vou, vou fazendo um... Ajustando uma sintonia finíssima. Bom, com tudo pronto, ela começa a publicar, mas a gente também já convidou pessoas. Por quê? Porque eu quero que as pessoas leiam os posts. Esses que eu tô guardando na gaveta. Sim. Convido, com foco e estratégia, mas não é... A gente convida bastante gente, porque o universo do LinkedIn é gigantesco. E eu não preciso ficar só no Brasil, porque muita gente uhum. fica só no Brasil, né? Uhum. E aí, a gente começa a publicar. O que dá mesmo a virada são os posts. Os é o que posts. Dá a é. Porque só um perfil bacana é um cartão de visita lindo na bolsa. O meu cartão, ele é super bonito. Uhum. Ele tá lá, ó, na bolsa. Você nem chegou a ver. Não mesmo. Mas se eu abrir
0: o LinkedIn, é. então. eu vou achar um monte de informação sobre a
1: Catarina. Exatamente, mas não porque é. eu trabalho aquele Exatamente. perfil para ele ficar relevante. Se você não trabalhar ele com posts, ele vai ficando escondido
0: na plataforma. Então, são os posts mesmo que vão contar. É. Eu tenho que aparecer naquele
1: feed. Tem que aparecer no feed. De notícias X lá. X vezes por semana. Tem gente que só aparece uma vez. Tem vários clientes uhum. e estão muito bem, obrigado. Estão indo de vento em popa. Não
0: precisa ficar desesperado. Não é? A gente pode fazer todo esse trabalho de imagem bacana, porque eu tenho uma imagem aí. Aí é legal também passar por uma por um tratamento de imagem pessoal também, é. né? É, mando para um fotógrafo. Não é, é? fazer um, é, um trabalho faz um de... e e tudo isso também tem que ter uma identidade visual.
1: Tem. Tem. eu tenho um passo a passo para essas fotos, quando ela faz e um fotógrafo e a gente aprende com você é, e eu, eu, eu ensino mesmo, tá, eu não fico guardando para te prender não, eu uhum. quero que você voe e aí que tá, acho que por isso as pessoas ficam <risos> elas, eu não, não quero terminar eu quero continuar com esse compromisso porque tá funcionando, <risos> né eu acho que a
0: coisa quando tá funcionando e é um momento que a gente é. a gente quer
1: só abandonar quando a gente está andando, é. não engatinhando não então, é? Você vai ver aqui, tem o um caso do Luiz Tacitani, por exemplo. É. Eu sempre levo o Luiz em palestra e tudo, principalmente quando é na OAB, ele é advogado. Ele conta como ele foi galgando a carreira e agora ele foi convidado para um cargo. Eu já posso falar, porque ele acabou de fazer o post essa semana. Ele até deu um bypass, né? ele pulou de um cargo, ele pulou um cargo e foi para o outro. Tá? Que... Como que ele foi visto por essa segunda empresa que o contratou? Pelo LinkedIn. A vice-presidente da empresa viu, começou a chamar a atenção dela. Ela ficou de olho nos conteúdos, ficou lá só. Convidou ele para lá, para uma determinada posição. Uhum. Ele começou a trabalhar, mas na cabeça dela, agora a gente sabe, ela já estava planejando chamar ele para uma outra posição. Só que ela foi lá cuidadosa, trouxe ele, foi estudando. Será que vai bater com tudo aquilo que ele fala e tal? Imagino eu, uhum. né? Tô aqui. É, pensando como que ela pensou tudo isso. E ele pulou. Dois, aqui ele já conta a pulada de cargo que ele já tinha dado. Então, eu fico planejando com eles qual é o próximo cargo. O que você tem hoje já é teu. para onde você quer ir? Aí a pessoa fala. Eu quero fazer uma transição. Eu quero, hoje eu sou coordenador eu quero ser diretor. E eu começo a trabalhar para ele pular de cargo. Tem vários exemplos aqui.
0: Maravilha. E onde eu acho o livro? Tá no avia. meu site.
1: O site é? Pierangeli.com.br
0: barra livros. Pierangeli.com.br barra livros. Como você está nas redes sociais? Catarina Pierangeli. Catarina Todos. Pierangeli em todas as redes sociais. É só procurar. Estamos terminando o nosso Vibecast. Catarina, que papo gostoso, viu? Ah, a gente podia continuar aqui falando disso. É, é tanta coisa que a gente quer Saber como utilizar Porque está no nosso dia a dia E eu acho que isso pode render Outros bate-papos também Eu tenho certeza Quero que você deixe uma mensagem para o nosso
1: ouvinte Eu posso aproveitar essa mensagem E falar o nome de cada um deles ok? Lógico Um o agradecimento nosso, Eu quero agradecer porque eles aceitaram o convite né dessa ah. E fizeram esse projeto acontecer E o
0: livro ficou muito lindo Viu gente Vale muito a pena tem uma Olha, identidade tem, é, <risos> todo mundo
1: que lê sente essa identidade tá é. né? a minha a, como todo mundo eu já não consigo mais abrir as páginas por causa do álcool né Samira? ah
0: com certeza abre para
1: mim por favor o que que no... tá acontecendo aqui aqui, aqui isso obrigada no sumário. já não tenho mais já de, perdeu a digital usa é, álcool né? <risos> Então, eu quero agradecer imensamente, porque eles me ajudaram a fazer esse projeto uhum. acontecer. A Ana Paula Ala é advogada, Danilo Guerra é do marketing, Felipe Macedo Chichorro, ele é executivo, auto-executivo de uma multinacional de tecnologia. O José Fernando Rocha Coelho, TI também, Juliana Algodual, fonoaudióloga, Luiz Felipe Tacitani, advogado, Maria Paula Deonero, médica, Patrícia Abidala, executiva de uma grande multinacional de ar comprimido, Paulo Oliveira, é, é, engenheiro de uma grande empresa também, Rodrigo Portes, engenheiro. E a Reality Books, minha amiga Silvia Angerami, que ajudou a construir, botar no palpável essa é, <risos> ideia
0: toda. E eu mando um super abraço para todos que deixaram aqui toda essa história. E para a Silvia, da Reality Books também, que deixou com que esse livro nascesse né? pelas mãos ajudou, dela, exatamente. da editora dela. <risos> e ficou muito lindo, um, um livro bem... Satisfatório, eu acho que, para quem faz e para quem lê.
1: É um manual mesmo. É. Mas... Eu, eu imaginei ele um livro de cabeceira que você deixa ali para você ir consultando e vendo como que você pode fazer também. Porque Muito tem muita bem. dica, né? Tem muita história
0: legal. A gente vê que tem profissionais de várias áreas aqui. Ou seja, estamos falando de digital branding, que é. Para todo mundo. Trazer a sua história para o digital. Tem, não tem é, diferença. Cada um tem uma história, independente da posição que ocupe. Quer seja cargo alto, alto quer não seja. falamos em álcool, a coisa ficou. <risos> <risos> e eu acho que o meio digital está aí para todo mundo. Quer seja para imagem pessoal, quer seja para fazer vendas, quer seja para negócio. Mas a gente tá, tem que estar sempre de olho nela, porque... É a nossa imagem que está sendo vendida Exatamente, né? perfeito Co Aqui diz, né, 10 autores contam como dirigem os holofotes para a sua marca pessoal e corporativa Ou seja, estamos todos
1: nos holofotes Você viu, não é uma luzinha, hein, não é um porto de fósforo um É um holofote A abrangência aí. da mídia social meu amor. Muito obrigada. Muito
0: obrigada, Catarina Pierangeli. Muito <risos> bem-vinda ao nosso Vibecast, a Vibe Mundial, que é uma casa, né? Você é, sabe que sei, você é sempre muito bem-vinda aqui.
1: E eu espero que você volte. Amém. Muitas vezes. Obrigada, vim? Samira. Foi um super prazer. Quando você falou de vir, você veja, subi a serra, vim correndo aqui te ver. Muito bem-vinda
0: sempre. Obrigada. Muito sucesso, viu? Amém, tem obrigada. feito um trabalho muito lindo e ela tem muitas outras histórias para nos contar. Sucesso obrigada, nós, viu? Saúde. Quero deixar um beijo para todos. A gente volta na próxima semana com mais um episódio aqui no Vibecast. O Vibecast você pode acompanhar em todas as plataformas digitais. Deezer, Spotify, tá com dúvida? Vai lá no vibemundialfm.com.br. Lá tem o link para as plataformas. Você pode ouvir este e outros tantos programas. Certo? Acompanhe, hein, Catarina? Certo. Você tá com podcast ainda não? Tô. Não, não, ficar... meu, não, não, meu não. Ainda não. 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 Muito bem, no ela, ela já vai, daqui a pouco ela está fazendo também, não vai ter jeito. <risos> Tomara! Um grande beijo a todos. Vou deixar um beijo pro Toninho Nascimento, que na próxima semana vai estar tá aqui com a gente. Ele continua lá no Outro Compromisso da Rádio estamos aqui na Avenida Paulista, na Vibe Mundial FM, tá tudo funcionando normalmente. Coração de São Paulo. É isso aí. <risos> Até a próxima semana, gente, próximo episódio e nos acompanhe sempre. Ah, lembrando, tem Vibe Mundial Store, a loja virtual da Vibe Mundial. Uau. Um grande <risos> beijo, gente. Até. Vibecast,
1: o podcast da Vibe Mundial FM.